0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Mientras tanto continuamos gozando de un clima estable en todo el sur de Texas con cielos despejados y también aumentos considerables en la temperatura. Sin embargo, continuamos padeciendo de esos altos niveles de polen que ponen en dificultades a quienes padecen de alergias. Antonio Ortiz, del equipo de los Vigilantes del Tiempo, tiene el reporte completo. Antonio Thank <laughs> you.
2: Efectivamente, Raúl, así es. El nivel de polen se mantiene muy alto y hay muchas personas que se mantienen siendo afectadas por el mismo. De hecho, el de árboles se mantiene en un nivel extremo, así que en grandes cantidades. Precaución cuando esté fuera de casa. Gramas y maleza, en cambio, se mantienen en un nivel moderado, pero aún ahí se mantienen presentes. Así que precaución con esto. ¿Qué usted debe hacer? Obviamente, cuando va a estar fuera de casa, bueno, vigilar esos síntomas, tener esos medicamentos consigo si va a salir a la intemperie y también usar ese cubrebocas, o sea, una mascarilla. Así que precaución con las alergias. Mientras tanto, todo muy tranquilo allá afuera, nada de precipitaciones, un cielo completamente despejado y esto ha hecho que la temperatura haya aumentado en comparación a lo que tuvimos bien temprano en la mañana, 74 grados para esta hora de la tarde y nada de humedad o bien baja humedad sobre la región con un viento que sigue predominando desde el norte, lo que hace que no tengamos nada de lluvias por el momento. Otros sectores, vea, la temperatura ha aumentado casi a esos 80 grados, pero ¿qué continuaremos teniendo durante los próximos días? ¿Cuál será el pronóstico? Lo vemos. En en instantes.
1: Y en medio de la controversia, un hombre acusado de asesinar a dos personas fue dejado en libertad bajo fianza de la cárcel del condado Galveston. Se trata de Divan Jordan, quien pagó la fianza de un millón de dólares para poder enfrentar su proceso en libertad. El hecho provocó naturalmente el enojo de los familiares de Joshua Sandoval, una de las víctimas. Claudia Ramos tiene los detalles de este incidente. Claudia.
3: Muy buenas tardes, Raúl. Familiares de Joshua Sandoval llegaron hasta este edificio de Crime Stoppers, organización que se dedica a ayudar a familias víctimas de crímenes y se encuentran devastados tras conocer que el presunto sospechoso por la muerte de su ser querido se encuentra nuevamente libre tras pagar una fianza. Y este es un caso sin precedentes que comenzó en verano del de año pasado. El acusado es... En este caso, eh, Devin Jordan, quien fue acusado el verano pasado por homicidio capital por la muerte de Joshua Sandoval en el condado Harris, pero pagó una fianza de 500 mil dólares y luego salió libre. Luego fue en diciembre de ese mismo año, es decir, el año pasado, cuando otra vez se le acusó de asesinato de un empresario de embarcaciones, Jeffrey Johnson, en el condado Galveston. Permaneció en la cárcel de ese condado, pero hasta este miércoles, ya que tras pagar una fianza de un millón de dólares, Ahora mismo nuevamente se encuentra libre Familiares de Sandoval sosteniendo una foto del día que tuvieron que desconectarlo en el hospital Esa tarde exigieron que las autoridades tomen las medidas correspondientes Para que el acusado no siga libre para dañar a más personas Escuchemos
0: I no
3: quiero que otras familias pasen por esto, necesitamos un cambio en nuestro sistema de justicia para que personas como este individuo no anden libres para provocar este tipo de desgracias y dolor a otras personas. Jordan además enfrenta cargos de asalto agravado en el condado Fort Bend y según sabemos esta tarde su próxima cita en corte sería este mayo. Las autoridades y esta organización junto a familiares de Joshua Sandoval nuevamente exigen que se haga justicia por la muerte de su ser querido y que esta persona no siga libre tras pagar esa numerosa fianza. Es la información que les tengo desde el centro de Houston, Caderramos Noticias, Univisión 45.
1: Seguiremos atentos, Claudia, gracias, y la ley antiaborto de Texas afecta especialmente a minorías como la hispana, y es que la desigualdad en el acceso a estos servicios obliga a muchas mujeres a salir del estado para someterse a procedimientos abortivos. José Alberto Urizarri nos habla de esta dura realidad.
4: Así es, y es que antes en Tecas una clínica de aborto se podría encontrar en un radio de 12 millas. Ahora esa distancia ha aumentado a 248 millas, que sumado al costo de la gasolina y también las nuevas restricciones del Estado, abre una brecha en comunidades minoritarias donde están los hispanos. Muchas mujeres están buscando abortos en clínicas fuera de Tecas después que el Estado pusiera en vigor la ley SB8, que prohíbe esta práctica luego de seis semanas de embarazo o cuando se detectan latidos del corazón del bebé.
0: Se ha visto un porcentaje del 600% un aumento de personas de Texas que han dejado su estado para visitar centros de salud en otras partes
4: del país. Según Plan Parenthood, una clínica de salud reproductiva donde también se realizan abortos, las mujeres van a clínicas en estados como Oklahoma, Arizona y Missouri. El costo de un aborto, según datos de la Unión Americana de Libertades Civiles, es de 300 a 1.500 dólares. Está sucediendo un fenómeno que ustedes pueden evidenciar. Preguntamos sobre una brecha de desigualdad que sucede en poblaciones de minoría, como negros e hispanos. Los gastos de viaje, alojamiento más el costo del aborto, solo pueden ser sufragados por quienes cuentan con suficiente capital.
0: Pero personas que no tienen esos accesos y esos recursos, ya sea financieros o en el trabajo, se ven forzadas a continuar con embarazos en contra de su voluntad.
4: La falta de recursos lleva a la compra de medicamentos abortivos en farmacias en línea como una alternativa viable, pero sería un riesgo a la salud según expertos por no haber supervisión médica. Pastores uh, como David Allen afirma que el aborto es un error que muchos cometen para luego arrepentirse. Dice que la restricción que impuso el Estado preserva el derecho a la vida. Esta es otra cara del tema del aborto que se complica porque sigue siendo un tabú para muchas familias.
0: Una de cada cuatro mujeres en Estados Unidos tiene un aborto. Hay que pensar en esa cifra, una de cuatro. Entonces, si tenemos una hermana, una tía, una vecina, una mejor amiga, una de ellas ha abortado, pero no lo hablamos. Y ese es el problema.
4: Ciertamente es una división de opiniones entre las proabortos y los defensores de vida, pero es una decisión personal aunque esté sentando una brecha en comunidades minoritarias como actualmente está sucediendo. Reportando para Noticias 45, José Alberto Lizarre.
1: Y este día la ciudad de Houston con la iniciativa de Visión Cero y la organización AAA presentaron la premier de un documental que pretende crear conciencia en los conductores distraídos, que son muchos. Se trata de un trabajo realizado con imágenes y testimonios de víctimas reales de nuestra comunidad. David Herrera tiene los detalles. Adelante, David.
5: El mes de abril es el mes de la concientización de manejar distraído. El día de hoy las autoridades dieron a conocer esta producción de 23 minutos grabada precisamente aquí en la ciudad de Houston para tratar de decirle a la gente que no maneje cuando esté utilizando aparatos, incluyendo el teléfono celular.
0: Do you have any clue why I'm stopping you? La, la presentación del día de hoy de este documental para nosotros representa el compromiso que tiene la ciudad de Houston para educar a sus ciudadanos con respecto a esta situación, que es un problema que se ha presentado en los últimos años en nuestra ciudad, que se han ido, se han ido aumentando los casos de muertes por debido a conductores distraídos en nuestras calles.
5: De acuerdo al Departamento de Transporte de Texas, en el 2021, 431 personas murieron como resultado de conducir distraídos un aumento del 17% en comparación con el 2020 y un aumento del 14% en comparación con el 2019.
0: Conducir distraído, no solamente le puede cambiar la vida a, al conductor que está distraído, sino también a toda una familia y a toda una comunidad.
5: En este documental de 23 minutos se cuentan las historias de residentes locales que perdieron la vida o resultaron gravemente heridos a consecuencia de conductores distraídos. Juan de León es uno de los participantes del documental. HACE cinco años, su hermana Eva León perdió la vida y otras personas resultaron heridas debido a una breve distracción.
1: A mi hermana se le
4: cayó el teléfono por los pies y cuando trató de, de agarrar el, el teléfono, se le, le, le pegó a alguien viniendo en, en la dirección de allá. That's where your focus needs to be.
5: El manejar distraído no solamente ocurre cuando está utilizando su teléfono celular, también cuando está atendiendo a los hijos, viendo algún GPS o inclusive comiendo. Se habla de que a diario en los Estados Unidos se pierden nueve vidas a causa de manejar distraído. Es la información que les tengo. Regreso con ustedes.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
5: Está buscando trabajo.
1: Bueno, pues esta información le puede interesar. Usando la tecnología, las autoridades del Distrito J de Houston ofrecen empleo a través de un código QR colocado estratégicamente en las estaciones de autobús. Daisy Ríos nos habla de esta dinámica. Daisy, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es bastante sencillo el proceso para que usted pueda escanear este código que tenemos en las imágenes y posteriormente que le aparezca la lista de los empleos que existen y que están disponibles para usted.
4: Queremos que encuentren trabajo.
0: Esa es una de las premisas bajo las que han estado trabajando autoridades en el distrito J de la ciudad de Houston, donde han lanzado un programa que acerca los recursos para personas que están buscando empleo. Tan rápido y eficaz al usar su teléfono y darle un clic al código QR que ha sido colocado en anuncios que están en las estaciones de transporte de esa jurisdicción. En el distrito J viven unas 200.000 personas, en su mayoría migrantes procedentes de Latinoamérica, Medio Oriente y Asia. Estos anuncios con la información del código estarán distribuidos en inglés y español. Pauler, Platicando con el concejal Poller, nos explicaba la motivación para usar esta tecnología y la idea de colocar los anuncios en las paradas de autobuses.
4: Bueno,
0: nos motiva ayudar a que la gente encuentre trabajo, que puedan recuperarse económicamente con las oportunidades que necesitan. Mucha gente quedó gravemente afectada por la pandemia. Esa es la realidad. Aquí en la parada de autobuses fue la mejor idea, porque la gente pasa tiempo esperando el transporte. También el sistema de transporte metro en Houston está participando de esta iniciativa. Haremos este proceso sencillo, poniendo los recursos y la tecnología necesaria. Recuerden que también ofrecemos empleos para conductores de autobuses y mecánicos. No necesitamos gente que tenga licencia de conducir comercial. Cuando empiezan, pagamos y los entrenamos. Recuerden también que pueden visitar el sitio districtjjobs.com para que tengan más información y la lista completa de los trabajos que se están ofertando. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
1: Y las autoridades del Distrito Escolar de Forvent utilizan ya modernos equipos de desinfección en todas sus escuelas. Se trata de un total de 135 dispositivos inicialmente desarrollados por la empresa R-Zero, colocados en 82 escuelas de este distrito, además en diversas instalaciones administrativas. Los equipos utilizan tecnología UV para inactivar a microorganismos como bacterias, virus y también hongos. Con la intención de que nuestro staff se sienta más seguro al regresar al trabajo y los padres de familia se sientan seguros al enviar a sus hijos a la escuela, decidimos adquirir estos equipos para limpiar y desinfectar nuestros salones de clase. Esta tecnología es usada desde 1910, pero fue en los años 20 y 30 que inició su uso en la limpieza de aire y superficies, Naturalmente se trata de una te tecnología que desde entonces ha avanzado de manera importante y que hoy brinda mucha más seguridad e higiene. Investigadores de la Universidad de Texas han desarrollado un modelo rápido y accesible para predecir si un paciente de COVID-19 puede desarrollar síntomas severos de esta enfermedad. Y esa predicción sobre pacientes de alto riesgo puede lograrse en un margen aproximado de 12 horas, pero ¿cómo funciona este método? ¿Y cuál es su importancia en medio de la pandemia? Hoy damos la bienvenida a John Davis, uno de los investigadores y autores de este nuevo estudio. Eh, John, gracias por acompañarnos. Y en primera instancia yo le preguntaría, ¿cuál es la importancia de detectar estos casos que pudieran ser graves? Pues
6: gracias por invitarme, señor. Y lo más importante de allí es para predecir quién es, va a requerir más ayuda o sea más apoyo en el hospital antes de que se pueda enfermarse un poquito más. Entonces, las personas que indiquen que sí van a tener más riesgo de tener una un mala historia, uh, pueden recibir más tratamiento y más medicamentos en el periodo temprano de uh, la enfermedad.
1: Uh, John, ¿qué es lo que determina? que una persona o que un paciente se pueda enfermar gravemente. ¿Cuáles son las causas que ustedes encontraron?
6: Pues los factores más importantes ahí son la edad y también el peso. Entonces, cuando, eh, cuando tenemos más años, vamos a tener un poquito más riesgo de tener eh, una mala historia con COVID, pero... Uh, lo más importante ahí es cuando tenemos más edad y también eh, hemos aumentado peso recientemente. Entonces, uh, las personas que uh, tienen un poquito más grasa y también uh, un poquito de enveje envejecimiento van a tener uh, lo más Uh, dificultad con COVID-19.
1: Un hecho confirmado por este, por este nuevo estudio, por esta nueva investigación. John, en estos casos, ¿hay tratamientos especiales antes de que las cosas se empeoren?
6: Sí, tenemos uh, muchos, muchos medicamentos nuevos que pueden afectar o disminuir los efectos de COVID. Entonces, um, un medicamento nuevo se llama uh, medicamento de anticuerpo, sí puede disminuir el riesgo de tener, eh, o, o sea, morir y también uh, tener una mala historia con COVID, más o menos 30 a 40% uh, comparado a las personas que no se reciben este medicamento. También hay un nuevo medicamento que se llama Remdesivir, que pueden disminuir el mismo riesgo.
1: Bueno, todos los días se sigue aprendiendo algo más en torno a esta epidemia. John Davis, gracias, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias
6: por invitarme. Cuídense muy bien.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Y aprovechamos para invitar a nuestros televidentes a visitar nuestra página de internet univision45.com y naturalmente a bajar nuestra aplicación Univision 45. Ahí podrá ver una interesante entrevista con dos médicos especialistas que abordan precisamente el tema del futuro de la pandemia por el COVID-19 y de lo que podría pasar con implementos como la mascarilla, por ejemplo. No deje de visitarnos. Vamos directamente a esta alerta local. Un bombero resultó herido en un incendio ocurrido en el 5801 North Houston, Roslin. Según el Departamento de Bomberos de Houston, 16 unidades de apartamentos fueron afectadas por las llamas. Los voluntarios de la Cruz Roja ya se encuentran en este lugar para asistir a todos los afectados. Además, tendremos imágenes de este nuevo video de vigilancia que comparten las autoridades y con ello buscan encontrar al principal sospechoso de asesinar a tiros al empleado de una gasolinera en el noroeste de Houston. Además, hablaremos de una ordenanza que afectaría a las rentas de corto plazo en la ciudad de Perlan. La medida está siendo discutida aún. Así que con esto y mucho más, los esperamos a las 10.
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.